0: このように品の攻略を進めている合間にも武田晴信は人材の登用に熱心でありました山本勘助それはどういう男だ三河の国の牛久保出身で諸国を渡り歩いて武者修行をしておりましたが腕も立ち頭も切れる男です、うん、だがそれほどの男がななぜこれまで認可申しなかったそれが一度今川に任官を申し込んだそうですがこのもの少し風貌が変わっておりまして断られたとうん興味深いなこうして山本勘助なる男を召し出して会ってみたところこの男肌は朝黒くしかも片目が潰れ赤眼で手足が不自由のようでした。なんだこいつ大丈夫か周りの武田家の家臣団はひそひそと言い合うも武田晴信は気に入ったこれほどの怪しい風貌であるにもかかわらず名声が高いところを見るとこの男よほどの使い手と見える二百貫門の破格の待遇で山本勘助を召し抱かかえます親方様この勘助誠心誠意お使いさせていただきます以後わずか半月の間に山本勘助が落とした城の数は9を数え囚人の目は星のようだが勘助の赤岩は日月のごとしと武田晴信をして言わしめましたさてこの山本勘助という人物ですが長年の間軍記者やお話の中だけの架空の人物と言われておりました。お話の中にはそういう人が出てくるけれども、歴史上の実在した人ではなかろうと見られておりました。しかし、昭和44年、1969年、テレビで大河ドラマ、天と地とやっていた、え北海道の主婦,主婦がそれをテレビで見てた、その時画面に武田信玄の花王が大きく映し出されます、花王って分かりますか、手紙の最後に、ハンコみたいに押してるやつ。それを見て北海道の主婦が「あれこれうちに同じのあるわね」で蔵の中から引っ張り出して専門の機関に見せたところあこれは間違いなく武田信玄の書状だということが分かりましたでその書状の中に「山本勘助」と名前があった一文字違うんですけどこの時代人名を書くのに別の漢字を当てることは一般的によく行われておりましたなので、これこそが軍旗者に出てくる山本勘助その人であろうと山本勘助の実在性が一気に高まりました現在では山本勘助は実在したというのが定説になっておりますその後も断続的に武田晴信の信濃攻略は続けられていきました天文16年1537年の7月には関東関連の上杉憲政の軍勢が迫りましたのでこれを撃退しました臼杉峠の麓小台原にて関東関連上杉憲政の軍勢を撃退しまして500人の首を打ち取ったとしかしまだ敵は収まらない信濃と康助の国境こからやや入ったところにあります志賀城という城という後ろに笠原清重なる豪族が立てこもって武田に抵抗しておりましたしかも背後からは康介からは関東管領上杉典政が援軍を送り北信濃からは北信濃にその人ありと言われた村上義清が援軍を送っておりました大意気盛んにこの滋賀城で抵抗していたんですけれども徹底して敵の士気をくじくのだという考えから武田晴信はこの滋賀城の周りにですね討ち取った上杉紀政方の五百の首をずらっと並べたうん何ということするんだ武田は鬼か武田に逆らうとこうなるぞという見せしめでしたこうなったらもう打って出るしかない大手門を開けばかばかばかばかと笠原清重駆け出していきまして散々に戦いますが笠原方の武士は次々と撃たれていき笠原清重も死を覚悟してついに自害しました去年32こうして志賀城を解消させましたこの時武田方の使者が死者というか犠牲死,死傷者が100人余り笠原型の死傷者が300人余りと伝えられておりますで城内には女子供病人老人100人余りが詰めておりましたでこういう非戦闘員女子供病人老人は戦う前に降伏すれば見逃す戦いが終わるまで残っていたら容赦はしないという当時の不分律でしたなのでこの最後まで残っていた女子供老人病人100人余りが引っ張り出されて身寄りのある者はその身寄りのある者に金を払わせて身請けさせて身寄りのない者は男は奴隷として売り払い女は甲州金山の遊女として競売にかけられましたその後も死などでの戦い延々と続いていきます天文17年1548年には北信濃にその一りと言われた村上義清が立ち塞がりますこの村上義清に武田晴信散々のにえ恵をにえ恵を飲まされることとなります天文十七年1548年上田原の戦場にて向かい合う村上義清と武田晴信の軍勢わあわあと双方攻め合いますが武田晴信は長い距離を行軍してきた末のことであり全軍が疲れ果てておりましたしかも春信自身も持病の肺結核に苦しめられていた全軍が士気下がること著しいものがありました一方の村上の指揮は士気盛んで武田を撃てとわーっとすごい勢いで攻め寄せてくるそこに板垣信方様討ち死にーという知らせが届きます何信方が幼い頃から剣術指南役として武田太郎春信を育ててくれた板垣信方が撃たれたと知らせが届きました信方そんなバカな呆然自失とする武田春信そこへさらにあ甘利虎家様牛死に武田家臣団の領翼の片割れであるまり虎らや利あまり利らや甘あまり甘らや康様牛死にと名前間違えたん、ね、でもう一度言わせてください<笑>と、知らせが届きました。武田家臣団の両翼を一度にこの上田から上田原合戦で失ったパカな板垣かあまりかうわーっと取り乱す武田晴信でした「親方様お逃げください逃げられるものか板垣あまりの敵を撃つのじゃ!」バカバカバカバカと駆け出そうとしますがズバッと敵の突き出した槍で腕を負傷してしまうこれ以上の戦は無意味です一旦引きましょう引けるものか板垣あまりの敵その後も6時間余りにわたって戦い味方に700人余りの死傷者が出てしまいますそれでも板垣あまりの敵を撃つのじゃと強情に聞かず誰の言うことも聞かず反狂乱のようになって戦い続けるその武田晴信を諌めたのは母からの手紙であったと伝えられます急遽甲府から母大井夫人の文が届きました「もういい加減に戻ってきなさい」と言われたその言葉に我に書った武田晴信は軍勢を整え甲府つつヶ崎館に帰還しますがしばらくはぼ然自失としてうつ病のような状態で引きこもっていたと伝えられます板垣信方甘利虎泰武中診断の両翼たる2名をこの上田原合戦で同時にもがれてしまいしかも700名余りの死傷者を出した武田晴信28歳若き甲斐武田家当主の初めて味わう大挫折でした武田が屈指だぞここぞと勢いを盛んに声を上げたのが信濃守護小笠原長時という男です小笠,原小笠原長時の小笠原氏は千曲安住の拠点として代々信濃守護を務めました信濃の名門です武田晴信によって虐げられてきた者たちを今こそ立ち上がれとばかりに。連合軍も結成しまして、えー、武田晴信に抵抗しますで武田晴信は辻ヶ崎館に引きこもっていましたけれども動く時は早かったいち早く甲府から軍勢をまた信濃に動かしまして諏訪を焼き払いつつあったこの小笠原長時の軍勢を迎え撃ちまして散々に蹴散らします蹴散らされて小笠原長時は方法の程で北信濃に逃げていきまして北品野の村上義清と合流してこの信濃中部の砥石城に入って反撃の機会を伺いましたこのように信濃で戦を続けているさなかにも国内の産業を充実させていきましたまず甲府はたびたび水害が起こっておりました甲府盆地がこのなんで釜無川が氾濫してたたたびび水浸ししになってて被害が出ていましたこれをどうにかしないといけないと専門家を集めまして意見を聞いたところ治水行使を行いいまましょうということとこになります特にこの釜梨川と御台川が合流する竜王という地域一帯がたびたび水害に見舞われて大変なことになっていましたのでこの御台川の流れをこう堤防を築いて2つに割りまして。でこのが2つに分かれた御台川が釜無川にぶつかるところにクッションとして緩衝材として石垣を築くこうして川の流れを弱めまして水害が少なくなったと震源鼓というものですけれどもで20年ぐらいかけて工事を行ったと言われておりますただ20年で終わらないですね武田が滅んで江戸時代になってからもたびたび微調整が。繰り返されて工事が行われて、えー、続けまして現在に至るまで甲府盆地を水害から守っておりますそしていろいろな産業も起こしましたとにかく貝の国は山ばっかりだ周りを山に囲まれている山で取れる名産はないだろうかといろいろ考えたところ桑の木を植えるのが良いと桑を植えると桑の葉は甲斐湖の鉱物ですので蚕がパリパリパリパリ桑の葉っぱを食べて養蚕業が起こるで絹織,物をそこ絹織物をそこで生産するわけですまた漆三ツ俣殃藻を栽培しました三ツ俣や構造は和紙の原料になりますで漆は武器や民芸品に塗料として塗るでこの貝の漆が大変評判になって全国から貝の漆を求めて商人が集まってまいります集まってまいりますと関所を設けて商人から通行税を取ったこういう通行税によっても貝の国が潤っていくことになりましたとにかく村上義清をどうにか下さなければいけない天文19年1550年の9月再度村上義清との戦いを行います村上義清は信濃中部、砥石城砥石城に立てこもっておりましたけれども、この戸石城を攻めに行った、でも今回も全くうまくいきませんでした、1か月にわたり行為を続けますが、天然の用がたる砥石城はびくともしない、で結局1か月行為を続けて、ももうどうどになならないで撤退するほかありませんでしたで撤,退し撤退を始めると砥石城の村上義清軍が勢い盛んに追撃してきて武田方に大損害が大被害が出てしまいます俗に砥石崩れ砥石崩れと呼ばれる歴史的な大敗北に終わりましたこうして先の上田原に続き砥石城を2度にわたって村上義清に大敗北を喫しますちなみに武田信玄を2度まで任せたのはこの村上義清がただ一つの例ですこれは正面から言ってもだめだなということで真田幸隆に命じて豊井市場は調略によって取り戻、えー、城を落としますけれども<笑>この村上義清というものをいつまでものさばらせていてはためにならない本拠地を攻めようということで天文21年1552年に村上義清の本拠地である北信濃のカズラオ城カズラ城を攻めますで過去2回の仁湯を飲まされていますので今回は大変慎重にやりましたあらかじめカズラオ城の城兵たちを買収しておきました公衆,公衆金をばらまいてですね戦いが始まったらすぐ武田方に寝返れと武田方に着いたら後の出世は思いのままだぞと言葉巧みに誘ってありましたでそういう状況を整えておいて天文21年1552年に鵜鵬城に攻め寄せまして「村上義樹を出てこい!」と盛んに挑発するとそれに応じて城兵たちが「あっ武田の軍勢が来たと」と戦いもせずにわーっと出て行った「ああお前たちさては武田に買収されていたなと気づいた時はもうどうしようもないわらわら途上兵たちは武田方につく村上義樹はどうしようもなくなって頭尾城を抜け出しまして北信濃のを出て信濃と越後の国境を越え越後春日山城に難も逃れます春日山城主が長尾影虎と言いました大変義に厚い人物で村上義喜を保護してくれます同じ頃やはり武田晴信に敗れた信濃死後岡沢は長時も越後国境を越え春日山城に入り長尾影虎の保護を受けました信濃の豪族たちがこうして続々と長尾影虎のところに集まってまいりますなんとか晴信を討ってください武田を討ってくださいとことは信濃を統一したら次に狙われるのはこの越後やもしれん捨ておけぬそこへさらに大物の客人がありました関東管領上杉典政という方が小田原城主北条氏康との戦に敗れ行き場に困ってやはり越後の国春日山城に逃げ込んでまいりました関東官邸上杉則さん。後々キーになる人物ですのでなんとなくこの顔を覚えておいてください関東官連とは名ばかりの落ち目の私をそれでも助けてくれるだろうかそれはお困りでしょうほとぼりが冷めるまで越後にいらしてくださいほお、長尾陰虎噂にただわぬ木に厚き男よよよよよよよよ<笑>皆さん関東官礼という言葉聞いたことがございますでしょうか時代大河ドラマなどを見ていると時々出てくる言葉と思います関東官礼ということはですね関東官礼というのは一言で言うと関東を統治する鎌倉公方の補佐官のことですそもそも足利幕府というのは初代足利尊氏が開いたんですけれども本来高氏足利尊氏は鎌倉に幕府を開きたかったんですよそれは源頼朝以来北条氏もずっと鎌倉に幕府を置いてきました武士の政権は鎌倉に置くものであるという考えがありましたけれども高氏は行きがかり上六原寛大を攻めるために京都に行っておりましたので行きがかり上京都に幕府を開いたんですねなので鎌倉に代理人も置きました息子の元氏を初代鎌倉公坊として鎌倉に赴任させた王がで義昭が同じく息子の義昭が嫡男の義昭が二代将軍になって以後義昭の子孫が足利将軍も世襲していくんですけれども関東では元氏の子孫が代々鎌倉公方を世襲していきましたそしてこの鎌倉公方を補佐する補佐官が関東官令という役職です要は京都の足利将軍家の代理人ですこの鎌倉公房と関東管領というのはただ代理人ではあるんですけれども後々は京都の足利将軍家と鎌倉の鎌倉公房家は対立したり敵対したりいろいろごちゃごちゃした関係になっていくだから関東管領というとものすごく地位が高い関東を統治する鎌倉公房の補佐官が関東管領なんですけれども戦国時代もこの頃になるとすっかり関東寛霊の地位も落ちぶれておりました関東寛霊上杉憲政は事実こうして北条氏康に敗れて戦に敗れて越後に亡命してきたわけです亡命してきた上杉憲政を長尾影虎は手厚く客人としてもてなしました上杉憲政は長尾影虎の人柄,人柄に大変感じて素晴らしいこのような人物にこそ関東関連の地位はふさわしいとまで思うようになりますこれが長岡影虎の地の上杉謙信の運命を大きく変えることになるのですかさて本日は武田信玄の生涯第1回信玄の出世から信濃信仰そして村上義清との三度にわたる戦い関東管理上杉憲正が長岡虎のもとに亡命してくるまでお話ししました次回川中島の合戦ですお楽しみに本日も佐々大臣光永がお話しいたしましたありがとうございますありがとうございました